0: Mit Marc Friedrich schrieb er Bestseller wie der größte Crash aller Zeiten. Doch dann trennte sich Matthias Weig von seinem Geschäftspartner. Jetzt meldet er sich mit einem neuen Buch zurück, die Abrechnung. Darin beschreibt er, wie man sein Vermögen vor Krisen und Umverteilung schützen kann. Mein Finanzfreund Markus hat mit ihm darüber gesprochen. Und damit willkommen zu einem neuen Video
1: bei René Will Rendite. Musik Heute geht es mal weniger um noch mehr Rendite, sondern darum, wie ich mein Vermögen absichere gegen Krisen und Umverteilung. Ich freue mich, dass er hier ist. Matthias Weig, herzlich willkommen.
0: Dankeschön für die Einladung.
1: Ähm, du bezeichnest dich ja selber auch als Finanzrealist und, äh, und hast dazu halt so ein Buch geschrieben, die, die Abrechnung. Ähm, und wenn man die ersten Seiten liest, das ist ja wirklich eine Vollabrechnung mit dem Standort Deutschland. Ist es denn wirklich so schlimm bei uns? Also ich, ich lese hier von... Fachkräftemangel, teure Energie, Deindustrialisierung, da wird einem Angst und Bange.
0: Angst ist ein schlechter Ratgeber, aber wir müssen einfach realistisch der Sache ins Auge blicken. Und ähm, wie es in Deutschland gerade aussieht, das sieht nicht gut aus. Du hast mal ein paar Kernthemen angesprochen. Das Thema Steuern, da sind wir einfach nicht wettbewerbsfähig, sei es für Angestellte, aber auch für Unternehmen. Ja. Das Thema Energie, ich meine, da könnten wir jetzt lange drüber diskutieren. Jeder weiß, die Energie ist in Deutschland im internationalen Wettbewerb oder im internationalen Vergleich viel zu teuer. Und ähm, unsere energieintensive Industrie ist nun mal die Schlüsselindustrie, nämlich die chemische und die Automobilindustrie. Und wenn wir da keine günstige Energie bekommen, dann werden die großen Unternehmen ihre Produktion woanders hochfahren und die kleineren, die es nicht können, wenn sie nicht mehr wettbewerbsfähig sind, irgendwann zumachen. Und natürlich auch das Thema Fachkräftemangel. Dann müssen wir uns überlegen, wenn Fachkräfte nach Deutschland kommen sollen, warum verlässt jemand seine Heimat, seine Familie, Freunde, Kulturkreis? Erstens, um Geld zu verdienen ja? und zweitens, um ihren Kindern eine sichere und gute Ausbildung zu bescheren. Ne? Aber wenn jetzt, ich sage mal, die, die wir am meisten gerade brauchen, ist eben im IT-Bereich, fehlen jetzt so 130.000 Ende des Jahrzehnts im IT- und Mathematikbereich über eine Million. Ähm, die haben, da ist ein globaler Wettbewerb um die. Wenn wir jetzt den Programmierer zum Beispiel aus Indien sehen, dann überlegt er erstmal, welche Sprache kann ich? Englisch kann ich? Dann ist es schon einfacher mit Australien, mit Amerika, mit Kanada. Ähm, und dann geht es natürlich um, ums Geld auch noch. Und wenn der Spitzensteuersatz in Deutschland ab, ab ähm, 55.000 ungefähr greift und dann ab 250.000 sind es 45 Prozent, in Amerika ist der absolute Spitzensteuersatz bei weit über 500.000 mit 37 Prozent, dann überlegt er sich das natürlich genau. und dann kommt Also meinst du, das ist
1: hausgemacht? also das ist was, was wir in der Hand haben. Das wäre jetzt ja meine Frage gewesen. Also haben wir es selber verursacht oder ist das einfach Gott gegeben so. Ja?
0: Das haben wir an der Hand und wenn es immer heißt, wir müssen in der, in der Steuerschraube für die Besserverdienten drehen, muss uns halt klar sein, die Besserverdienten werden dann nicht zu uns kommen. Die gehen dann allein nebenan in die Schweiz, wo die Steuer wesentlich niedriger ist und die Gehälter wesentlich höher. Und wir brauchen nun mal die Top-Leute und Top-Leute verdienen gutes Geld und der Traum der Politik ist, aber Tausende von hochqualifizierten Fachkräften nach Deutschland anwandern ist nichts anderes als ein Traum, weil, wie gesagt, der Wettbewerb ist, ich habe vor kurzem mit einem Freund aus Australien gesprochen, der eine große Recruitment Company hat und die sagen, wir brauchen in Australien auch Leute ohne Ende, da ist auch noch das Wetter besser, das Leben kann man schon sagen, easier und die Steuer ist geringer, ja? also da, da haben wir ein Riesenproblem und wir werden nicht, in großer Stückzahl und eine größere Anzahl hochqualifizierte Fachkräfte in Deutschland bekommen, wenn wir so eine Steuer- und Abgabenlast haben, werden sie nicht tun. Die werden nicht kommen.
1: Mhm. Also das heißt, wir brauchen uns auch nicht Einwanderungsmodelle wie in Kanada angucken, weil wir nicht das Problem haben, die zu
0: steuern, sondern sie erstmal anlocken müssen. Wir müssen sie erstmal anlocken, wir müssen attraktiv werden. Ich meine, wenn wir jetzt auch ans Bildungssystem denken, keine der Top 49 Universitäten weltweit kommt aus Deutschland, hochqualifiziert hochqualifizierte Fachkräfte wollen ihre Kinder auch auf eine Top-Uni schicken, weil sie selber auf einer waren oftmals. Und die gibt es in Deutschland nicht. Die gibt es in der Schweiz, die gibt es in England, die gibt es in Amerika, die gibt es in China und auch Australien hat bessere Universitäten als wir. Also da müssen wir wirklich hart dran arbeiten, weil sonst ist es nichts anderes wie ein Traum. Und ähm, wir wissen, der Fachkräftemangel ist akut. Und wenn die Leute nicht kommen, haben wir ein Problem und dann haben wir natürlich noch ein anderes Problem. Hochqualifizierte verlassen das Land. Drei Viertel der Auswanderer und das waren in den letzten zwei Jahrzehnten mehrere hunderttausend, haben einen Hochschulabschluss. Ja, die, die nicht mehr gekommen sind, vor allem die ITler bleiben woanders, weil, weil die einfach besseres Geld verdienen. In Amerika Faktor 3, in der Schweiz Faktor 2 ja, und dann geringere Steuern und natürlich auch ein viel besseres Umfeld. Ich meine, für einen ITler ist eben die, die, die Digitalisierung in Deutschland das Super-GAU. Wenn, man, wenn, man, wenn ich auch Freunde aus dem Ausland erzähle, dass wir laufend Funklöcher haben und Internet ist auch nicht überall schnell, da schütteln die nur noch den Kopf und das macht den Standort Deutschland gewiss nicht attraktiver.
1: Ja, also zum Thema Auswandern werden wir nachher noch sehr umfangreich kommen. Ähm, Infrastruktur, das ist gerade schon angesprochen. Also wir haben ja die hohen Energiepreise jetzt auch. Aber da können wir doch jetzt wirklich nichts für, oder? Ich meine, Ukraine-Krieg hat, hat nun mal die Energiepreise hochgefahren in Europa. Oder siehst du das auch anders?
0: Also wir, dem, das Wall Street Journal hat 2019 schon gesagt, Deutschland hat mit die dümmste Energiepolitik der Welt. Und das war nach meiner Kenntnis nach eine ganze Weile vor dem Ausbruch des völkerrechtswidrigen, in der Ukraine. Ähm, wir haben eben gesagt, okay, wir wollen keine Atomkraft. Aus Kohle wollen wir auch noch aussteigen. Und ähm, wir setzen alles auf russisches Gas. Dem Unternehmen möchte ich keinen Vorwurf machen. Jedes Unternehmen muss die Energiequelle nehmen, die am günstigsten ist. Wir sind eben hochgradig abhängig vom billigen russischen Gas. Das ist jetzt nicht mehr da. Ähm, jetzt kostet das Gas halt in den USA beispielsweise... Knapp ein Drittel wie bei uns, ja, ist, ist schlecht. Ähm, ich weiß nicht, ob es so sinnig ist, ich bin kein großer Verfechter der Kernkraft, aber Strom kommt nicht nur mal aus der Steckdose, sondern aus dem Kraftwerk. Und wenn wir alles zumachen und jetzt auch noch die letzten Kraftwerke abstellen und ähm, dafür Kohle hochfahren, also vom Umweltaspekt kann ich persönlich das nicht mehr verstehen. Und ich finde es auch ein bisschen fragwürdig, jetzt sollen wir Elektroautos fahren. Und die letzten Monate war der Kohle eben der größte Energiefaktor, also nichts haben wir mehr verfeuert und dann auch noch Braunkohle, also das, kann, das kann man nicht mehr verstehen und auch, ich muss nicht sagen, auch aus dem Ausland, da wird nur noch der Kopf geschüttelt, was bei uns passiert und uns muss nun mal klar sein, das Geheimnis des Erfolges in Deutschland sind hochqualifizierte Top-Arbeitskräfte, eine gute Infrastruktur und wir kaufen mit einer starken Wer Währung Vorprodukte ein und veredeln sie mit günstiger Energie, aber ohne günstige Energie bricht eben unser Geschäftsmodell weg und da wird die energieintensive Industrie, Chemie und Automotive, früher oder später geben müssen. Und dann sind wir wieder beim Thema Deindustrialisierung.
1: Mhm, mh. Ja, und auch Wohlstandsverlust. Ne? Also hier unter deinem Buch äh, steht, das heißt ja nicht nur die Abrechnung, sondern das einzige Buch, das ihr erspart, ist vor Umverteilung und Krisen rettet. Ähm, also es geht auch darum, wie ich mich jetzt verhalte in so einem Umfeld, was ich da jetzt eigentlich mache, ähm, das ist ja auch erstmal, ich meine, wenn das wenn wenn du den Standort so kritisch siehst, ist ja fast die Frage, soll ich überhaupt hier
0: bleiben? Das ist die, die, also ich habe auch mal knapp fünf Jahre in Australien gelebt und wenn man Familie, Freunde, Heimat ich sage immer noch, vor Stuttgart und weg, verlässt, ja, das, ist, das ist schon das ist schon ein, ein großes Stück und im Ausland ist es auch nicht einfacher, aber wenn man jetzt mal langfristig denkt, ähm, wenn wir so weitermachen, findet die Zukunft nicht in Deutschland und Europa statt, sondern woanders, also hier fantasieren manche vom Thema Degrowth, also weniger Wachstum, ähm, das müssen Sie mal jemand in Asien erklären, der will mehr, der will Wachstum und wenn wir das nicht möchten und die anderen das möchten, dann haben wir nun mal ein Problem und wir leben in einer globalisierten Welt und ich komme ja aus dem Großraum Stuttgart, hier fließt noch Milch und Honig, Automotive, aber das kann sich auch ziemlich schnell ändern, ein schönes Beispiel ist Tesla, die haben es innerhalb von knapp zwei Jahren geschafft, eine Riesenfabrik hochzuziehen, also da sieht man, wie schnell sowas geht und wenn der Standort Deutschland immer teurer und unattraktiver wird und auch noch keine Fachkräfte da sind, dann findet die Zukunft eben woanders statt und bei uns schmilzt der Wohlstand, also die Welt wird nicht untergehen und es kommt doch nicht der Riesencrash. nur Zukunft und Wohlstand finden eben woanders statt bei Ländern, wo die jetzt nicht oben auf der Agenda steht.
1: Ja, ich meine, also du hast ja gerade Stuttgart der Gegend, Automotive, also das ist ja quasi das Detroit, aber Detroit heute ist äh, auch, hat den Niedergang schon erlebt. Aber so schlimm wird es bei uns nicht, oder?
0: Das ist immer schwer zu sagen. Ich jetzt, das wäre jetzt Kaffeesatzleserei, aber wir müssen mal so sehen, vor 50 Jahren war Detroit das Epizentrum der US-Industrie. Ja, da, da ist damals Milch und Honig geflossen. Wenn Sie jetzt mit dem Flugzeug über Detroit fliegen, sehen Sie Fußballfeld, große grüne Flächen in der Stadt, wo Sie die Häuser abgerissen haben, Die urbanizing weil die einfach gar nichts mehr werden sind. Soweit sehe ich das nicht, aber ähm, ich meine, selbst wenn die Produktion um einiges runtergeschraubt wird, und äh, ich meine, jetzt in Stuttgart ist eben auch der Antrieb, Motoren und so weiter, das sind alles hochqualifizierte Ingenieure und Fachkräfte, die einen Haufen Geld verdienen, die brauchen wir bei Elektromobilität alles nicht mehr. Und auch die Leute, die jetzt in der Fabrik noch arbeiten und am Band, denn Elektroautos wesentlich einfacher zusammenzuschrauben als, äh, als ein Verbrenner und ähm, die Technik ist simpler und wir diversifizieren uns ganz klar durch den Antrieb. Wir nun mal mit die besten Motoren der Welt. Beim Elektromotor ist das anders. Und wenn noch viel mit Digitalisierung kommt und das kommt, ja, ähm, sehen wir mal so, jeder oder die meisten denken, mein iPhone ist von Apple, dass das von Foxconn gebaut wird, das wissen die wenigsten, ja, also und verdient wird aber mit der Software und wenn in Zukunft mit der Software verdient wird, dann sehe ich jetzt nicht die Softwarekonzerne, die das bei uns machen würden, sondern da sehe ich eher Apple, Google und so weiter und so fort. Wir haben die Tech-Konzerne gar nicht und die werden wir auch nie wieder bekommen, der Zug ist abgefahren, den Vorsprung werden wir nie wieder einholen. Und ob wir jetzt noch den Vorsprung mit den Verbrennermotoren abgeben sollten oder ich da vielleicht auch weiterentwickeln. Das ist schwer zu diskutieren. Hm.
1: Ja, also ihr da draußen, ihr merkt schon, heute geht es weniger um Rendite rausholen. Es geht auch erstmal um Vermögenssicherung und das, da sind wir jetzt genau mitten an einem Punkt. Wie verhalte ich mich jetzt in so einem Umfeld? Also wenn ich jetzt auch schon ein bisschen Geld beiseite habe, nehmen wir mal Stuttgarter Umfeld zum Beispiel, ja. was mache ich denn? Also ich bin auch ein vorsichtiger Mensch, vielleicht gehe ich jetzt nicht gleich ins Ausland. Das heißt, ich möchte jetzt hier
0: bleiben. Was kann ich denn dann tun? Also wichtig ist jetzt, was, was müssen wir uns überlegen? Das, das Thema ist gerade, Immobilien treibt uns um und ähm, wir sagen also, die eigene Immobilie kann für manch einen teuer werden, wenn wie es gerade diskutiert wird mit all den neuen Heizungen und Dämmvorschriften, ja, da wird noch einiges auf die Immobilienbesitzer zukommen. Dann der ein oder andere, der vielleicht ein bisschen Glück hatte, weil er was geerbt hat oder auch ein bisschen mehr hatte und vielleicht ein Mietshaus mit drei, vier, fünf, sechs Parteien, was die letzten Jahrzehnte eine Cash-Cow war, wenn da jetzt riesige... Ähm, energetische Anforderungen kommen, dann kann aus einem schönen Renditeobjekt auch ganz schnell ein Traufzahlbusiness werden, weil wir wissen alle noch nicht, was verabschiedet wird. Dann mein Thema, wenn man noch ein bisschen mehr hat, jetzt wird ja auch davon gesprochen, man will die großen Energiekonzerne, nicht Energie, sondern Immobilienkonzerne zum Beispiel in Berlin enteignen. Ja? Wenn das tatsächlich kommt, kann ich mir nicht vorstellen, dass noch internationale Investoren nach Deutschland kommen werden und wer kommt danach? Vielleicht einer, der 50 Wohnungen hat, der 20 Wohnungen hat, es gab auch einen Politiker, der schon gesagt hat, er ist jetzt ziemlich weit vorne bei einer Regierungspartei, ist eine Wohnung pro Person reicht. Also der Immobilien werden immer mehr ein heißes Pflaster. Und ähm, ich kann jedem Immobilienbesitzer so sagen, der eine ältere Immobilie hat, da muss er viel reinstecken in Zukunft wahrscheinlich. Und das wird eben für jene schwierig, die gesagt haben, bis zum Rentenalter habe ich meine Immobilie abbezahlt. Dann ist es fraglich, kriegen die überhaupt noch einen Kredit und wie viel müssen sie reinstecken? Dann haben sie wieder eine Grundschuld auf ihrem Häuschen, das sie gerade abbezahlt haben. Also was kann ich sonst noch machen? Wichtig sind auf jeden Fall, sehen wir momentan in der jetzigen Zeit sind Edelmetalle, insbesondere Gold, aber nicht nur in Deutschland, weil das Problem ist, die meisten Leute ähm, leben, wir äh, alle leben in einer globalisierten Welt, investieren aber loka lokal oder regional, haben ein Konto, haben ein Depot hier bei der Bank und dann vielleicht noch ein Schließfach und das Häuschen. Wir müssen ein bisschen breiter denken, es ist durchaus sinnig, auch ein Depot vielleicht im Ausland zu haben, außerhalb der EU. Noch können wir Kapital ohne Probleme ausführen. Es gibt keine Kapitalbeschränkungen oder Verbote oder macht, der Staat hat es sondern nicht teuer gemacht. Also warum nicht auch zum Beispiel ein aktien etf depot in der Schweiz oder in Liechtenstein, selbiges für ein Schließfach, sei es bank EU aber warum, warum ist
1: das Depot im Ausland? Also ich habe ja beim Depot den Vorteil, auch wenn ich da jetzt... Einige Wertpapiere drin habe, die kann ich doch jederzeit transferieren auf ein anderes Depot.
0: oder da haben, Sie, da haben Sie vollkommen recht, ja, jetzt. Aber wer sagt, dass das in Zukunft noch so ist? Und vielleicht sagen Sie ja in fünf oder sieben Jahren, oh, in Deutschland, ich bin lieben gerne da, aber jetzt möchte ich doch nicht mehr da sein. Dann sagt der Staat, ja, Sie können sehr gerne gehen, aber das, was hier ist, das wird jetzt erstmal richtig besteuert und mhm. sonstig sind, Sie können es nicht mehr transferieren. Heute ist das noch alles möglich, deswegen sollte man vielleicht die Chance auch nutzen und einfach immer mehr gleisig fahren, selbiges ist wenn man ein bisschen mehr Geld hat, was spricht zum Beispiel auch gegen die Immobilie im Ausland, um die Diversifikation zu steigern oder ein Konto im Ausland, allein der Schweizer Franken ist im Vergleich zum Euro in den letzten fünf Jahren um knapp 15 Prozent gestiegen, ist gar nicht so schlecht. Ja? Mhm. Also Und selbiges eben auch, wenn es beispielsweise zu einem Goldverbot in Deutschland kommt, heißt ja noch lange nicht, dass es in der Schweiz kommt und dann hat man da wieder gewonnen.
1: Ja, genau. Also du, du sagst ja zum Beispiel in dem Buch auch, also Bargeld, Sachwerte, also so gut, Bargeld und vor allen Dingen Edelmetalle, die auch leicht tauschbar sind. Ja, das klingt natürlich wieder total nach dem totalen Krisenszenario, aber also Bargeld
0: habe ich jetzt mitgenommen, Schweizer Franken ja oder Dollar auch. Oder Schweizer, oder Frank Schweizer Franken und Dollar, die haben positiv performt. Ähm, natürlich ist das auch nur bedrucktes Papier, wie der Euro aber ähm, wie heißt es schön, die Amerikaner haben nun mal eine atomwaffengedeckte Währung und die, die, die sind schon noch stark und der Euro ist nicht zur Weltwährung aufgestiegen und wird es auch nicht. Die dominierende Währung momentan ist noch der Dollar, wird es noch eine Weile bleiben. Wenn die Chinesen irgendwann das Zepte übernehmen, ist es vielleicht die chinesische Währung. Das kann jetzt noch keiner sagen. Status quo ist es so. Und mit leicht tauschbar meine ich jetzt nicht. Ich tausche in Goldbarren gegen eine Portion Knäckebrot, sondern es geht darum, dass ich den eben auch in diverse Währungen tausche kann. Ja, also mit, eine, mit, mit einem Krügeran können Sie auf der ganzen Welt unterwegs sein. Sie werden dafür immer die lokale Währung bekommen. Hm, und es okay. geht um Mobilität heutzutage und ähm, Edelmetalle sind nun mal mobil.
1: Verstehe. Ja, und das Gute, was uns ja hier auf unserem Kanal freut, du schreibst auch, also ein, ein langfristig angelegtes Portfolio kommt um Aktien, ETFs und Fonds nicht herum. Ähm, da habe ich schon gerade aber gelernt. Wie gesagt, auf mehrere Depots, auch im Ausland. Aber gibt es da auch mit den ETFs irgendwelche Präferenzen? Soll ich da irgendwie bestimmte Regionen nehmen oder einfach breit streuen?
0: Ähm, je breiter, desto besser. Ja? Und vielleicht, es gibt ja auch einzelne ETFs auf einzelne Länder. Ähm, also ich habe ich hab in meinem Depot knapp 80 verschiedene Titel drin, ja? um ähm, erneuerbare Energien, Cloud-Computing, Internet-Security und, 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 also wirklich auch E-Sports, ein kleiner Teil, also wirklich sehr, sehr breit gestreut. Ähm, alles kann hoch oder runter gehen, muss einem klar sein. Ähm, es gibt auch Faktoren, die man einfach nicht vorhersagen können, wie zum Beispiel den Ukraine-Krieg, dass das so eskaliert. Ähm, hätte ich, maß es mir nicht, ja, nicht so vorhergesagt. Ja, selbiges ist, ähm, uns muss klar sein, wenn die Chinesen tatsächlich in Taiwan inter intervenieren würden ja, oder Thailand, Taiwan angreifen würden, dann werden die Märkte richtig in die Knie gehen. Also da, ja. da führt nicht dran vorbei. Also man muss sich immer dessen bewusst sein und deswegen langfristig. Und deswegen ist es auch gesund, wenn man sagt, man hat einen Teil zum Beispiel. In Aktien-ETFs, ein Teil in Gold, ein Teil in Silber, eine Immobilie, vielleicht noch eine Immobilie im Ausland. Keine Schulden. Ne? Die Leute, die jetzt Schulden gemacht haben, sagen mal wieder bei der Immobilienfinanzierung. Ich habe nur oft zehn Jahre finanziert. Da kommt in fünf Jahren das böse Erwachen und da der eine oder andere erkennen müssen, dass er sich einen Lebensstandard vorgegaukelt hat, den er sich eigentlich gar nicht leisten könnte aufgrund des billigen Geldes. Also sehr, sehr viele Leute haben eigentlich über ihre Verhältnisse gelebt. Das muss man einfach so sehen, weil man konnte ja alles auf Punkt. es waren ja nicht nur die Immobilien günstig, sondern auch die Leasingraten für Autos, für Sofa, für Fernseher, alles war ja günstig. Heute mitnehmen, morgen bezahlen, die Zeiten sind vorbei.
1: Werden nicht wiederkommen.
0: Ob sie nicht wiederkommen, ist schwierig zu sagen. Momentan ist der Status Quo, jetzt sind die Zinsen hoch. Vielleicht geht das auch alles schief und die Notenbanken müssen sagen, wir müssen noch viel mehr Geld drucken und die Zinsen weiter senken. Dann gibt es wieder eine, einen Boom an den Aktien und Immobilienmärkten und ähm, es gibt wieder günstige Kredite. Also das Schwierige oder das, was wir gelernt haben, die letzten zehn Jahre, Dinge vorherzusagen, ist äußerst also schwierig, weil es kommt dann doch immer anders, als man denkt.
1: Mhm. Du bezeichnest ja Gold auch immer noch als die Lebensversicherung. Da bist du quasi auch auf der konservativen Seite. Es gibt welche, die sagen, oh, der Bitcoin ist viel praktischer. Kann ich von überall auf der Welt darauf zugreifen? Ist der Bitcoin für dich
0: digitales Gold oder wie siehst du das? Ich sehe das ein bisschen differenzierter. Als Beimischung kann man es durchaus machen. Aber wir sehen eben auch, wir haben immense Schwankungen, die wir bei Gold nicht haben. Gold ist, ist sehr viel stabil. Man kann mit Bitcoin haben die einen oder anderen Haufen Geld, Verdient die, die bei 50.000 plus eingestiegen sind, haben aber auch einen Haufen Geld verloren. So muss man sehen. Ich, ich weiß nicht, ob die Notenbanken und die großen Staaten wie China, Amerika, aber auch die EU es dulden würden, eine starke Parallelwährung zu haben. Und sie können den Bitcoin natürlich nicht verbieten, das weiß jeder. Aber was wäre denn, wenn Sie sagen würden, jeglicher Kauf und Verkauf von Waren und Dienstleistungen gegen Bitcoin sind bei Strafe untersagt? Dann habe ich was, womit mhm. ich nicht können. Und das können sie leicht, weil jedes Unternehmen muss bilanzieren. Das bilanziert dann von mir aus einmal in Euro, einmal in Dollar und einmal in Bitcoin. Aber wenn sie das nicht mehr dürfen, weiß ich nicht, wie das langfristig funktionieren kann. Der Bitcoin kann locker noch auf 100.000 hochgehen. Er kann aber auch wieder auf 10.000 runtergehen. Dafür gibt es keine seriösen Prognosen, weil keiner weiß, wie es läuft. Als damals jetzt der Bitcoin bei weit über 50.000 war, haben viele fantasiert, jetzt sind wir bald bei 100.000 oder noch weiter. Und dann ging es auf 15.000 runter. Also ich maß mir nicht an zu sagen, wo wir am Ende des Jahres stehen, weil das ist reine Kaffeesetzerei und Spekulationen und dessen schließe ich mich nicht an.
1: Hm. Aber du meinst quasi, also man könnte quasi per Dekret einfach den Bitcoin dadurch aushebeln, dass man sagt, man darf ihn nicht annehmen. Also dann gibt es ihn zwar noch, ja. aber ich kann dann damit nichts tun.
0: Man, man kann schon, aber wenn, sie, wenn den Unternehmen rein utopisch gesagt würde, ihr dürft keine Waren Dienstleistungen kaufen oder verkaufen gegen Bitcoin. Also, ich meine, wir haben in den letzten fünf Jahren oder die letzten drei Jahre gesehen, was für Gesetze in Deutschland alles möglich sind. Also wenn man, wenn man, kind, wenn man Kinderspielplätze mit Absperrband draußen absperren kann und Kinder nicht mehr auf dem Spielplatz dürfen, ja, das hatten wir in Deutschland, dann sage ich, da kann in dem Land noch einiges anderes möglich sein, weil das hätte ich mir niemals vorstellen können.
1: Mhm. Ja, und wie ist es denn so mit anderen, also. Ist vielleicht jetzt auch den günstigen Zinsen geschuldet gewesen, aber andere Sachwerte, ja, Kunstwerke, Autos, Uhren habe ich bei dir gelesen. Sind Uhren ein gutes Investment und
0: wenn ja, wie? Also Uhren ähm, haben wir gesehen, die Performance in den letzten zehn Jahren von hochwertigen Luxusuhren, also insbesondere, man sagt Rolex oder noch teurer Patek Philipp, ja. Können durchaus attraktiv sein. Ähm, wichtig ist aber, dass man die dann nicht am Arm trägt, sondern dass die unbenutzt im Schließfach liegen. Und dann können sie nicht zum so, Vorzeigen. Nicht zum Vorzeigen und nicht zum Rumprollen, nein, sondern wirklich im Schließfach. Man muss sie auch ab und an mal warten lassen, sowas wie ein TÜV. Ja, sie sind, ja, sind ja Kunstwerke, die Uhrwerke, aber es kann durchaus spannend sein. Ist natürlich sehr mobil, kann man auch überall hin mitnehmen. Und. Ähm, in der Krise, wenn jetzt, wenn wir jetzt manche sagen, wenn im Worst Case dann haben sie im richtigen Crash, da, da werden sie für eine Rolex natürlich auch nicht viel bekommen, aber da bekommen sie auch für einen Oldtimer nicht viel. Ja? Aber ähm, nach jedem Crash und nach jeder Rezession kommt ja auch wieder eine Boomphase und ähm, wohlhabende Leute wird es immer geben, die Mittelschicht wird kleiner, die Unterschicht wird größer, aber die Oberschicht wird auch wächst auch kontinuierlich. Wir sehen ja, die Anzahl der Millionäre und Milliardäre steigt jedes Jahr. Und deswegen kann Uhren durchaus auch ein attraktives Investment sein, als Beimischung nicht tragen im Schließfach. Mhm. Aber da haben natürlich auch nur bestimmte Modelle, da muss man sich dann auch einlesen. Man kann nicht blind sagen, ich kaufe jetzt jede Rolex oder jede Patek für die. Ja, also da gibt es auch manche Dinge, die laufen und manche, die nicht.
1: Und dann kommt es aber irgendwann zu dem Moment. Ich habe dann dieses, nehmen wir mal an, ich habe dieses Vermögen dann abgesichert für mich, so und will das dann an die nächste Generation weitergeben. Das ist ja in Deutschland auch nicht besonders günstiger, sehen also wir mal, Ich habe dann diese Urne, muss ich da
0: irgendwie ein Drittel von verkaufen, oder? Ja, also das Thema Erbschaftssteuer, ich, ich, ich kann ein schönes plakatierendes Beispiel bringen, ein sehr guter Freund von mir aus Australien, dem sein Vater ist kürzlich verstorben und da habe ich ihn gefragt, ja wie ist das und wie viel musst du der Erbschaftssteuer zahlen, weil dem ging es nicht schlecht und dann hat er mich angeschaut und er kannte das Wort nicht und er hat gesagt, wieso soll ich für was bezahlen, was mein Vater schon versteuert hatte ähm, und ihm war das völlig unbekannt. Ich habe gesagt, nee, selbst wenn ich dir in Deutschland jetzt einen großen Geldbetrag schenke, ich schenke ihn dir, dann will der Staat Geld haben. Und dann hat gesagt, das macht aber euren Standard auch nicht attraktiv. Da kommt jemand, ist erfolgreich, gründet ein Unternehmen und dann muss er gleich mal abgeben. Ähm, es gibt auch den einen oder anderen, der mal viel erben würde, der ist jetzt Mitte 50 und der Vater lebt vielleicht noch und die, oder die Mutter und die sind so um die 80 oder noch älter. Und selbst wenn jetzt jemand in einem in einem guten Job ist und einen Haufen Geld verdient und noch zehn Jahre arbeitet, kann es sein, dass es eigentlich er drauf bezahlt und er würde besser das Land verlassen mit seinen Eltern, in, in ein Land gehen ohne Erbschaftsteuer und nicht mehr arbeiten, weil die Erbschaftsteuer alles auffrisst. Ja? Das ist natürlich ärgerlich, kann man nicht ändern, es sei denn, mehr geht. Aber es gibt zum Beispiel auch, auch die Option, was man sich überlegen kann, ist eine Stiftung, eine sogenannte Familienstiftung nach Dichtensteiner Recht zu gründen. Das kann steuerlich sehr attraktiv sein und das machen auch immer mehr. Und es gibt ja kaum einen Wohlhabenden oder sehr Wohlhabenden, der keine Stiftung hat. Das sind jetzt nicht plötzlich alles Wohltäter, sondern das sind schlicht und einfach ähm, Familienstiftung, ein Ziel einer Familienstiftung ist, Vermögen über Generationen zu erhalten und natürlich, man hat auch die Sicherheit, dass die Erben das Lebenswerk nicht verdummbeuteln können.
1: Okay, okay, ja, das ist natürlich ein Punkt. Also nicht nur Bill Gates und, äh, also ich äh, gründe die irgendwie aus karitativen Zwecken oder um zu zeigen, was ich alles tue, sondern ganz pragmatisch.
0: Ganz, ganz pragmatisch für Mittelständler, für mittelständische Unternehmen, für jemand, der auch nur ein paar Mietshäuschen hat. Wenn man eine Deut Stiftung nach deutschem Recht ge gründet greift alle 30 Jahre äh, FISRU sein und nimmt den Erbfall an. Das ist bei einer Stiftung nach Lichtensteinrecht nicht der Fall. Und man muss auch keine Erbschaftssteuer bezahlen, sondern ähm, muss nur die Erträge mit seinem Einkommen versteuern, die man aus der Stiftung erhält. Also es kann schon sehr attraktiv sein.
1: Mhm. Ja, jetzt nehmen wir aber mal an, also mir ist das jetzt alles zu viel, ich wandere wirklich aus.
0: Ähm, wie geht das denn? Also einfach nur sagen, ich gehe ähm, und ohne nachzudenken, ohne Sinn und Verstand, das kann man dann in den Spartenkanälen des Fernsehens sehen, was dann rauskommt. Also das Wichtigste ist erstmal, ich sollte die Sprache sprechen, ich sollte die Kultur verstehen. Ne? Ich sollte mir Gedanken machen, in welches Land ich gehe, dass es keine Korruption gibt oder wenig Korruption, dass es eine Demokratie gibt, dass es ein gutes Gesundheitssystem gibt, dass es vielleicht auch attraktive Steuern gibt, dass ich einen Job finde, wenn ich noch arbeiten möchte oder wenn ich mich zur Ruhe setze. Es sind sehr, sehr, sehr viele Faktoren, ne? die man zu bedenken hat, weil das Leben im Ausland kostet auch Geld. Also wenn man sagt, ich gehe jetzt in die Schweiz, da kostet, weiß jeder, wenn man mal in den Urlaub geht, doch alles einiges mehr. Das heißt, die Miete, aber auch eine Pizza für 30 Franken ist Standard. Also muss, muss man sich genau überlegen, vorbereiten. Und dann ganz wichtig ist auch nicht zu flüchten, nicht hier verbrannte Erde zu hinterlassen, wenn man sieht sich immer zweimal, also auswandern muss gezielt sein mit Steuerberater vor Ort. Steuerberater in der Heimat. Das ist ein hochkomplexes Thema und das ist natürlich auch die Frage, wo gehe ich hin oder wo will ich willkommen? Weil die klassischen Einwanderungsländer wie Amerika, Kanada, Australien, Neuseeland, das ist anders nach Deutschland, ist es ziemlich einfach reinzukommen und schwierig, jemand wieder loszuwerden. Versuchen Sie mal ohne, ohne Pass nach Kanada zu gehen oder nach Australien, das gestaltet sich als schwierig. Also da müssen Sie Dinge mitbringen. Ein guter Freund von mir aus der Schweiz sagt immer, in der Schweiz ist jeder willkommen, der was mitbringt. In der Regel sollen sie Geld mitbringen oder eben einen gewissen Ausbildungsgrad. Wir sehen, wie viele deutsche Ärzte in der Schweiz sich niedergelassen haben, wenn man dort mal in ein Krankenhaus geht. Ne? Also muss ich sagen, was kann ich dem Land bieten? Ähm, als Hochqualifizierter kein Problem und sonst sind die Eintrittskarten eben teuer. Wie viel muss ich in dem Land investieren? Wie viel muss ich mitbringen? Einfach sozusagen, ich gehe jetzt und die sagen, oh, das ist aber schön, dass sie da sind. Das nee, ist nicht so. Das ist vielleicht in Deutschland so, aber gewiss nicht in den populären Ausländern. Mhm.
1: Ja, du hast ja in deinem Buch auch ein paar äh, Rankings dazu, zum Beispiel Kriminalitätsraten habe ich mich ja ein bisschen gewundert, wie weit Deutschland hinten ist. Ich habe mich aber auch gewundert, dass auf Platz 1 da Katar steht. Das wäre jetzt nicht das Land, was ich als erstes auf der Liste hätte. Ähm, ist das ein ernstzunehmendes Kriterium, dass ich gucke, wo die Kriminalitätsrate
0: niedrig ist? Ähm, es ist für, ich, ich auch, kenne auch viele, die ausgewandert sind, für die ist das natürlich auch ein Faktor. Ja? Ich meine, das, was bei uns gerade mit Kriminalität passiert, das sieht man auch im Ausland, jetzt gerade mit den Messerattacken und so weiter und so fort. Das sehen die Leute sehr wohl. Ja? Und ich meine, die Schweiz ist beispielsweise unter den Top Ten. Monaco ist jetzt nicht im Ranking drin, die sind noch weiter vorne. Ja? Also das, der Sicherheitsaspekt wird immer größer und wir müssen es einfach so sehen, wenn die Mittelschicht schrumpft, und die Oberschicht die Kleine ein bisschen größer und die Unterschicht sehr viel größer wird, dann wird die, Quali die Kriminalität auch weiter steigen. Und da ist das sehr wohl ein, ein Faktor. Also das Sicherheitsgefühl der Deutschen ist mittlerweile anders, als es vor 20 Jahren war. Das ist nicht von der Hand zu weisen. Und deswegen ist das, denke ich, schon ein sehr wichtiger Punkt. Mir ist in
1: deinem Buch ja an verschiedenen Stellen ein Land oder ein Fürstentum aufgefallen. Und das hatte ich ehrlicherweise erst gar nicht gedacht. Andorra ist ja gar nicht so weit weg kann man fast in der
0: Tagesreise mit dem Auto hinfahren. Ähm, Ganz entspannt. Was, was, ist denn, was ist denn da so gut alles in Andorra? Also ähm, ich, ich bin immer viel in Spanien jedes Jahr ein paar Monate und natürlich habe auch einige spanische Freunde. Und ähm, Andorra ist immer populärer, weil die Steuer einfach attraktiv ist. Ähm, die Kriminalität ist praktisch non-existent. Ähm, die Immobilienpreise sind noch moderat, also 5.000 Euro pro Quadratmeter, wenn man das mit Monaco vergleicht, da ist man Faktor 10 bis 20. Ähm, ich bin sehr zentral, es ist wunderschön, es hat Europas höchstgelegenen Golfplatz, man kann im Winter Skifahren gehen und im Sommer wunderschön wandern, es ist nicht weit an Atlantik, es ist nicht weit nach Barcelona. Es ist attraktiv für Unternehmer und natürlich auch für Leute, die ein bisschen mehr haben, weil steuerlich einfach eine Flat Tax für hohe Einkommen bei 20 Prozent, das ist halt die Hälfte wie hier und man muss auch nicht das ganze Jahr dort sein, sondern nur ein paar Monate. Das ist auch noch ein wichtiger Punkt, den ich sagen möchte, wenn jetzt manche Leute denken, sie sind clever, ich melde meinen Wohnsitz in Andorra oder in der Schweiz an. An wander offiziell aus, inoffiziell bin ich, aber in Deutschland, das geht natürlich nicht. Ich also wer geht, der muss richtig gehen, ne? also ganz oder Gehen muss gehen, bedeutet gehen, weil halbe Sachen, das hat auch schon, schon mal ein deutscher erfolgreicher Tennisspieler versucht, der in Monaco gemeldet war und dann doch sich mehr in München aufgehalten hat. Es funktionieren vielleicht manche Behörden nicht so gut in Deutschland, die Finanzbehörden funktionieren sehr gut dann kommt natürlich auch, ich hatte auch schon die Diskussion, ja, dann habe ich mein Handy eben nicht dabei und ich bezahle nur bar, dann kann mir nichts passieren, aber dann kann es immer noch den neidischen Nachbarn geben und dann hat man ein riesen also das kann ich niemand raten und ähm, selbst, also weil ich, ich einige kenne, die ausgewandert sind und sie haben eine Immobilie und die steht leer und sie die wollen nur nach ihrer Immobilie gucken oder sie ist von mir aus einem Freund vermietet und sie haben den Schlüssel, dann kann selbst daraus das Finanzamt ihnen strikt drin sagen, das ist trotzdem noch ihr Lebensmittelpunkt, auch wenn sie nicht da sind, also sie müssen wirklich die Zelte abbrechen. Alles andere ist nicht empfehlenswert. weil Das wird ein verdammt teurer Spaß und kann auch ein Gefängnis enden, je nach Größe.
1: Okay. Ja, und dann hast du ja noch die Radikallösung äh, im Buch Staatenlos. Die, die Idee wäre ich noch gar nicht gekommen. Also einfach also gar nichts mehr. Also alle Pässe abgeben.
0: Nein, da ja den
1: denkt auch. man immer an so Tom Hanks Filme, wo der da in dem Flughafen sitzt und nicht wieder zurück kann, so ungefähr. Also
0: was hat das denn für Vorteile? Man hat den Pass natürlich schon noch, weil ohne Pass kann man ja nicht reisen. Aber ähm, wenn man sich in jedem Land nur kurz aufhält ja, und nirgendwo gemeldet ist, dann ist das natürlich steuerlich ziemlich attraktiv. Ja. Und ähm, man braucht natürlich, was, was mir ein wichtiger Punkt ist, immer eine Krankenversicherung. Auch da gibt es internationale Krankenversicherungen. Und für manche Leute kann das durchaus attraktiv sein. Nehmen wir mal die... Ein schönes Beispiel, die Influencer ist ja jetzt mittlerweile doch ein Job, wo man auch richtig gut Geld verdienen kann, aber nur über einen begrenzten Zeitraum. Und die Leute sind eh oftmals oder sehr oft viel unterwegs, um schicke Fotos zu schießen. Warum dann in Deutschland gemeldet sein und einen Haufen Steuern zu bezahlen, wenn man eine Firma irgendwo anmelden kann, wo die, wo die ähm, Unternehmensbesteuerung gering ist ja, und dann seinen Wohnsitz anmelden kann, ähm, wo wo die Kapitalerträge aus dem Ausland generiert nicht versteuerbar sind, kann durchaus attraktiv sein. Und manche Leute genießen auch einfach das Reisen, solange man es noch kann. Ich meine, die Reis, das Reisen nach, nach Corona boomt ja wieder und kann durchaus attraktiv sein für Leute, die gerne unterwegs sind.
1: Mhm. Mhm. Ja, nicht nur Influencer. Du hast eine ganze Reihe von Berufen da aufgeführt. Ne? Also die Digital Natives, die es heutzutage so gibt. Da geht ja, einiges.
0: genau. Alle, die am Rechner arbeiten, das ist das kann auch der Autor sein, das kann der Programmierer sein und, und, und. Also Leute, die, es gibt ja so viele, die arbeiten gerade im IT-Bereich zu Hause im Homeoffice. Wenn, wenn die jetzt nicht wirklich regional verbunden sind und sagen, ist mir eh egal, dann stellt sich die Frage, warum die von hier arbeiten, wenn sie von woanders arbeiten können, wo sie die Hälfte Steuern bezahlen. Das heißt, im Umkehrschluss auch, sie können x Jahre früher in Rente gehen oder sich einen wesentlich höheren Lebensstandard leisten
1: mm was du eben angesprochen hast, Gesundheit, das ist, glaube ich, ein, schon durchaus ein Thema, was einige unterschätzen. Ne? Also Gesundheitssysteme im Ausland, aber auch, was kostet das im Ausland? Also das wäre für mich zum Beispiel auch so ein Minuspunkt. Schweiz soll unheimlich teuer sein, das Gesundheitssystem und die Versicherung.
0: Ne? Ja, aber sie ist, sie, sie ist auch un, unheimlich gut. Also es ist einfach viel besser als bei uns. Vor kurzem war jemand von der Familie im Krankenhaus in Zürich. Drei Tage später war die Rechnung da. Da hätten sie, sie bei uns noch nicht mal gestellt. als es funktioniert dort auch. Administrativ wie auch von den Ärzten ist es natürlich Top Und ja, klar, ich meine, wenn man in die Schweiz geht, muss ich ganz klar sagen, muss man sich das leisten können. Das ist jetzt nicht so attraktiv für jemand, der jetzt nicht so viel hat oder so viel verdient. Selbiges Amerika, das Gesundheitssystem in Amerika ist sehr, sehr, sehr teuer. Aber wenn man das Geld hat, ist es auch sehr, sehr, sehr gut. Aber die, die Ärzte verdienen dort eben auch ein x-faches als bei uns. Also ein Facharzt läuft mit einer halben Million Dollar aus. Eine Freundin verdient von mir verdient sogar noch eine ganze Ecke mehr. Also das hat alles sein Pro und Contra. Als Arzt nach Amerika macht man auf jeden Fall einen besseren Schnitt als bei uns. Als kleine Angestellter auf keinen Fall. Auch in Australien, das Gesundheitssystem ist gar nicht so schlecht. Ja? Das Staatliche, aber natürlich, wenn man das Private dazu macht, ist das noch wesentlich besser. Ich weiß noch, dass jetzt auch wieder 15 Jahre her, als ich einen Freund im Krankenhaus besucht hat, in einem Privaten, da gab es dann eine Speisekarte wie in einem schicken Hotel und der Ober kam mit Anzug und Fliege und hat das Essen kredenzt. Also das ist, es ist nicht, es ist nicht nur bei uns schön. Es gibt auch woanders, wo es wirklich gut ist, aber man muss natürlich immer bedenken, also gerade im, im Niedriglohnsektor oder in, wo man weniger verdient, ist Deutschland natürlich ziemlich attraktiv, weil der deutsche Sozialstaat ziemlich attraktiv ist. In Amerika ist das lange nicht so. Ja,
1: dann bleibt die Frage, jetzt haben wir Vor- und Nachteile des Auswanderns gehört, bis hin zu den Staatenlosen. Also für wen, für wen macht es denn am meisten Sinn, aus deiner Sicht eigentlich auszuwandern? Soll ich lieber jung auswandern oder Richtung Lebensende?
0: Also in der, die, in der Regel sind die deutschen Auswanderer unter 40 und hochqualifiziert und haben dann auch Top-Jobs im Ausland. Interessant ist es auch für Studenten, wenn sie sehr gut in der Schule sind und ein Stipendium bekommen oder wenn Eltern oder Großeltern sie vielleicht finanziell unterstützen. Das ist A für einen Lebenslauf sensationell. Und wenn man sagt, ich möchte doch in dem Land bleiben, ist es natürlich ein toller Fuß in der Tür, weil kein Land, schmeißt einen Top-Studenten raus, der einen Top-Abschluss hat. Ja? Was, wenn man natürlich schlecht ist oder Durchschnitt, dann ist es was anderes. Also für die lohnt es sich. Dann lohnt es sich ganz klar für die Leute in der IT-Branche, weil sie mehr verdienen, ein besseres Arbeitsumfeld haben, ein besseres Forschungsumfeld. Es lohnt sich für Unternehmensgründer, weil unsere Bürokratie ist nicht unternehmerfreundlich, sondern unternehmerfeindlich. Dann lohnt es sich für Leute, die sehr viel haben und nicht mehr gewillt sind, Deutschlands Umbau von einer Leistungsgesellschaft in eine Umverteilungsgesellschaft zu finanzieren. Dann lohnt es sich es auch für Leute, die attraktiv erben werden, ähm, wo sie sagen, das mit der Erbschaftssteuer, das finde ich einfach, das ist too much. Ne? Und ähm, für, für Leute, die einfach sagen, ich möchte unterwegs sein und ich sehe die Zukunft nicht mehr in Europa, sondern vielleicht woanders. Noch kann man ziemlich entspannt auswandern und auch spannend ist auch die Besteuerung, als Amerikaner werden sie immer nach Pass besteuert, ja? egal wo sie leben. Bei den Deutschen ist es noch woanders. Manche Politiker wollen auch die Besteuerung nach Pass. Und deswegen boomt mittlerweile auch der Handel mit Pässen. Man kann sich auch Pässe erwerben. Und es, die sehr wohlhabenden sammeln Pässe, ja, wie andere Briefmarken, einfach weil es Freiheit bedeutet. Auch während Corona-Zeiten konnte man zum Beispiel anders reisen. Und sollte die Besteuerung mal nach Pass kommen, sagen sie: Okay, dann gebe ich eben meine Staatsbürgerschaft ab und ich bin weg. Auch da wird vorgesorgt. Man kann immer von denen da oben lernen, weil die sind nicht auf den Kopf gefallen.
1: Da wir jetzt hier nicht offiziell so einen Schwarzmarkthandel aufrufen dürfen, aber ich glaube, du meinst auch sowas wie in Malta, ne? wo man sich jahrelang die Staatsbürgerschaft kaufen vollkommen kann. Vollkommen
0: legal. Es, ist, es ja. gibt die Golden Visas. die gibt nicht, die bieten nicht nur EU-Länder an, sondern auch in der Karibik und sonstiges. Also das ist kein Schwarzmarkthandel, sondern es ist alles vollkommen legal. Sie können sich in jedes Land einkaufen, wenn sie investieren. Jetzt nach Neuseeland müssen sie aber eine Weile dort bleiben. Also sie, man kann jeden Pass erwerben, dadurch, dass man in einem Land investiert und Arbeitsplätze schafft. In einem mhm. Land kostet es ein bisschen mehr und im anderen Land ein bisschen weniger. So ab 100.000 Dollar geht sowas los.
1: Ja. Ich meine, für Unternehmer sowieso. Ne? Ich meine, da kennen wir genügend prominente Beispiele. Neulich hat erst wieder Herr Kühne von Kühne und Nagel äh, ein Interview gegeben. Ich meine, der ist in Hamburg geboren. Der sponsert in Hamburg nicht nur den Fußballverein, auch diverse andere Sachen, wohnt aber in der Schweiz. Die haben das schon lange ja, erkannt. Ja. Ähm, aber der Traum ist ja immer so im, im Ruhestand. Ne? Jetzt ich, Irgendwann gehe ich dann in Rente und dann gehe ich ins Ausland. Und ähm, macht das Sinn? Muss ich da groß Vorbereitungen treffen oder kann ich das quasi am Tag des Renteneintritts kaufe ich mir das Flugticket oder wie geht das?
0: Nee, das würde ich mir schon genau überlegen und ich würde auch zuerst mal, bevor ich dann auch als Rentner auswandere, in dem Land Macht ja Zeit, erstmal zu leben, eine Wohnung zu mieten und nicht in irgendeinem schicken Hotel, weil da ist Urlaub, sondern wirklich am Leben teilnehmen. Wie ist das mit Supermärkten und sich natürlich auch Gedanken machen, wer pflegt mich denn im Alter? Es gibt ja sehr viele deutsche Rentner, die zum Beispiel nach Spanien gehen. Es gibt auch immer mehr, die nach Thailand gehen, weil es einfach eine tolle Pflege gibt. Für, für schmales Geld. Ähm, aber man muss sich damit schon intensiv auseinandersetzen, nicht einfach sagen, so, jetzt geht's los, sondern und dann auch vielleicht mal zu Beginn sagen, wenn man noch eine Immobilie hat, die lasse ich jetzt erstmal in Deutschland und vermiete sie, damit man nicht, wenn man zurückkommen möchte, dass man nicht vor dem Nichts steht. Ne? Also immer mehr sich fahren, aber ähm, also ich kenne einige Rentner, die in Südeuropa leben oder auch in Thailand ähm, und ein sehr, sehr schönes Leben haben, weil das Wetter halt einfach besser ist. Ähm,
1: aber es ist ja auch der Witz, in dem Punkt unterstützt mich ja der Staat wieder, ne? Also die, die Rentenversicherung überweist überall hin, oder?
0: Die Kann überweist die überall hin, das ist kein Problem. Und deutsche Rentner sind auch in Ländern, die wirtschaftlich ein bisschen schwächer dastehen, wie unser einer sehr gern gesehen. Ja, also, mhm. es, es kann durchaus attraktiv sein. Ich sage die Rentnerthematik, der Auswanderer ist was anderes wie die der Hochqualifizierten und der sehr sehr wohlhabenden. Wenn man zum Beispiel sagt, ich bekomme hier nur eine, eine durchschnittliche Rente und für, für Menschen mit einer durchschnittlichen Rente muss ich echt sagen, die haben es verdammt schwer in Deutschland. Wenn die sagen, ich gehe nach Thailand beispielsweise, was jetzt immer mehr machen, da kann man sehr, sehr gut davon leben. Ja, bei uns als Rentner ein gutes Leben zu führen, wir wissen alle, Inflation, das Leben ist teuer geworden, da braucht man einen Haufen Geld.
1: Mhm. Ja, bleibt zum Schluss die Frage: Das ist bei dir ein längeres Kapitel, das können wir jetzt nicht komplett, aber äh, was sind Lösungsvorschläge für Deutschland? Ne? Also, was können wir denn hier aktiv ändern, damit es attraktiver bleibt äh, oder attraktiver ist, hier zu bleiben? Ähm, was haben wir da eigentlich in der Hand? Ähm, neben einigen politischen Sachen, was, was ist der
0: wichtigste Punkt, wo du sagen würdest, da müssten wir eigentlich sofort anfangen? Der allerwichtigste Punkt für mich ist Bildung. Es kann nicht sein, dass wir keine Top-Universität haben. Wir müssen unendlich viel Geld in Bildung investieren. Das Achtfache geht ins Soziale wie in Bildung. Wir haben keine Bodenschätze, keine natürlichen Ressourcen. Unser Reichtum basiert auf dem Hundschmalz der Bürger. Warum haben wir keine Elite-Universität, obwohl wir die viertstärkste Wirtschaftsmacht sind? Warum können wir nicht einfach sagen, wir nehmen jetzt fünf, sechs, acht oder auch zehn Milliarden? Und investieren das in zwei oder drei Universitäten und zahlen den Professoren dann auch 500.000 oder eine Million pro Jahr und machen ein Top-Forschungsumfeld, weil wenn wir die Leute verlieren und die High Potentials gehen eben nach Oxford, nach Stanford, nach Yale, nach Harvard und so weiter und bleiben nicht hier. Da müssen wir massiv investieren. Und wenn wir das nicht tun, dann haben wir den Anschluss an die Zukunft verpasst. Das ist, das ist für mich. Und die wie gesagt, die Hochqualifizierten werden auch nicht kommen. Wir brauchen Bildung, wir brauchen hochqualifizierte Menschen. Ich sage es mal ganz knallhart, wir brauchen mehr Elite-Schulen anstatt Gesamtschulen und Gleichmacherei. Sonst findet die Zukunft anders statt.
1: Und was wird das kosten? müssen wir da es,
0: es wird sehr, sehr, sehr sehr viel Geld kosten. Aber wenn wir schauen, wie viel Milliarden wir jedes Jahr in, in, in Soziales reinpumpen und nicht in die Zukunft. Das ist unsere Zukunft. Weil wer soll denn in Zukunft die Renten bezahlen? Wenn, wenn wir immer weniger Hoch- und Höchstqualifizierte haben und die das Land verlassen. Und natürlich müssen wir steuerlich attraktiv werden, weil wir sind weder für Unternehmen steuerlich attraktiv noch für Hochqualifizierte und Höchstqualifizierte, wenn wir einen Steuersatz von 45 Prozent ab 250.000 haben und von 42 Prozent ab 55.000. Das ist nicht attraktiv und da sind wir nicht wettbewerbsfähig. Und wir müssen das Thema Energiepolitik lösen. Ja? Das ist... Weil wir wollen, wir können nicht sagen, wir wollen immer mehr ähm, Stromer und ähm, Wärmepumpen und, 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 aber haben noch keinen richtigen Plan, wo denn der Strom herkommen soll. Und das mhm. funktioniert Und das schüttelt das Ausland über uns schwer in den Kopf.
1: Ich bedanke mich ganz herzlich. Das war jetzt äh, ein sehr umfassender Ritt durch das ganze Themenspektrum schon mal. Wer das nochmal vertiefen möchte, das neue Buch von, von Matthias Weig, Die Abrechnung, gibt es jetzt äh, demnächst im Handel. Und, äh, Vielen Dank, dass du heute da warst. Ich glaube, wir werden nochmal Ansätze finden, dass wir nochmal miteinander reden. Dankeschön. Vielen,
0: vielen Dank für die Einladung und das können wir gerne weiter vertiefen.
1: Matthias hat uns noch was dargelassen. Wir verlosen fünf Bücher von Die Abrechnung unter allen Newsletter-Anmeldungen. Einfach für unseren Newsletter Reneve Rendite anmelden, wo ihr jede Woche noch mehr Informationen von uns bekommt. Ihr findet den Link unter diesem Video.